0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Wertpapierinstitutgesetz kurz WPIG. Wir beantworten die Fragen, was ist das WPIG, wie viele Institute in Deutschland sind vom WPIG betroffen, worauf müssen Institute künftig besonders achten und warum ist das WPIG trotz KWG und MIFID überhaupt nötig. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Anna Itzo Wadner und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe Fintech-Recht-Kompakt, der Legal-Podcast. Heute haben wir einen neuen Gast. freue ich mich ganz besonders. Ich begrüße Anna Itzo-Wagner. Sie ist Rechtsanwältin für Bank- und Bankenaufsichtsrecht und sie ist äh, Gründungspartnerin und Leiterin des Frankfurter Büros von Ennerten. Hallo Anna, schön, dass du heute dabei bist. Na, hallo Christina, ich freue mich auch sehr. Premiere. Premiere, genau. Die erste Frau im Bunde. Bislang hatten wir ja deine zwei Kollegen, den Ali Reser und den Anwu. Wir beide sprechen aber heute über ein Thema, was dich in letzter Zeit sehr umgetrieben hat. Und zwar ist es das Wertpapierinstitutgesetz, abgekürzt WPEG, das seit dem 26. Juni in Kraft getreten ist. Anna, erzähl mir doch mal ganz kurz, was ist das WPEG eigentlich ganz genau?
2: Das WPIG ist im Prinzip ein Gesetz, welches wieder eine europäische Vorgabe, eine Richtlinie umsetzt in Deutschland und das WPIG ist jetzt ein Gesetz, was neben ein äh, bislang bekannteres Gesetz tritt, nämlich das Kreditwesengesetz, das KWG, was sicherlich schon viele kennen, unter dem ja bislang die meisten Institute in Deutschland ja auch schon reguliert sind, flankiert natürlich durch Regelungen wie MiFID. Und äh, das WPIG soll jetzt einen eigenen Anwendungsbereich äh, äh, entwickeln, nämlich für Wertpapierdienstleistungen wie zum Beispiel ganz praktisch gesprochen Brokerage-Tätigkeiten wie die Anlagevermittlung, die Anlageberatung oder auch die Abschlussvermittlung. Ebenfalls unter das WPIG fallen allerdings auch zum Beispiel die Finanzportfolioverwaltung oder auch das Platzierungsgeschäft, Finanzkommissionsgeschäfte. Also für eine ganze Palette von Wertpapierdienstleistungen, die bislang ihrerseits auch unter das KWG fehlen. Und Institute, die nun diese Dienstleistungen erbringen, müssen sich nun auseinandersetzen mit dem Anwendungsbereich des WPIs.
1: Wie viele Institute in Deutschland betrifft das? Ähm,
2: da kann ich jetzt natürlich nur Schätzungen folgen. <lacht> ich habe sie nicht persönlich alle durchgezählt. Aktuell wird geschätzt, dass das ungefähr 750 Institute in Deutschland äh, betrifft. Allerdings ähm, muss man da noch mal unter diesen Instituten ein Stück weit differenzieren, weil das WPIG selber eine eigene Logik hat im Hinblick auf gewisse Anlage oder Größenklassen dieser Institute. Es gibt die Klasse 1 Institute, Klasse 2 und Klasse 3 Institute. Ähm, hier wird dann nach gewissen Schwellenwerten der Bilanzsumme differenziert. Das heißt also, die Klasse 1 Institute, das sind eine ganz große Wertpapierfirmen, der eine Bilanzsumme 15 äh, Milliarden überschreitet. Es gibt äh, die Klasse 2 für mittlere Wertpapierfirmen und dann die Klasse 3 für die kleinen Wertpapierfirmen. Und nach aktuellem Kenntnisstand ist es so, dass wir in Deutschland eigentlich aktuell gar keine sogenannten großen Wertpapierfirmen haben, sondern tatsächlich dann nur mittlere und kleine. Davon wiederum, von diesen 750, sind ungefähr äh, 70 die mittleren Wertpapierinstitute und der Rest fällt eigentlich in die Kategorie 3, nämlich den kleinen Wertpapierinstitute.
1: Jetzt stelle ich als Institut fest, dass ich mich künftig an das WPEG halten muss, dass ich den Regularien unterliege. Worauf muss ich jetzt besonders achten?
2: Ja, auch da muss man ein bisschen danach differenzieren, ob man jetzt ein, eine Wertpapierfirma ist, die quasi schon aktiv ist oder ob man jetzt vielleicht gerade ein Geschäftsmodell plant und sagt, ich möchte mich jetzt hier neu lizenzieren lassen oder muss mich lizenzieren lassen. Es ist jetzt natürlich so, durch, dass durch die Einführung des BPIGs ist es so, dass jetzt auch das Lizenzverfahren in diesem neuen Gesetz geregelt ist. Das heißt also, wenn ich jetzt zumindest wenn ich ein mittleres oder ein kleines Wertpapierinstitut bin, richtet sich mein Lizenzverfahren hier in diesem Fall dann in Deutschland mit der WAFEN dann nach dem neuen Gesetz, muss mich also mit diesem neuen Lizenzierungsverfahren auseinandersetzen. Wenn ich jetzt allerdings bereits lizenziert bin, ist es jetzt nicht so, dass ich durch ein neues Lizenzverfahren muss, sondern die Lizenz, die ich jetzt bereits unter dem KWG halte, die wird quasi umgeschrieben. Es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht im Hinblick auf die interne Compliance sich ein bisschen äh, noch mal aufschlauen muss, sich anschauen muss, was hat sich eigentlich in der Sache jetzt geändert für mich auch im Hinblick auf meine Strukturen, meine betriebliche Organisation. In der Sache kann man sagen, dass eigentlich erfreulicherweise nicht massiv Neues dazugekommen ist. Das gesamte, die gesamte Logik, die Regulierungslogik ist schon sehr stark dem uns Bekannten nach KWG oder auch Mifid nachempfunden. Ähm, allerdings kann das natürlich im Detail dann trotzdem sein, dass man sich da gewissen Dingen nochmal auseinandersetzen muss oder vielleicht nochmal glattziehen muss. Vielleicht was, ein kurzer Überblick, was sind eigentlich die Regelungen, die durch das äh, BPIG da eingeführt worden sind, es ist so, dass man versucht mit dem WPIG, dem sogenannten Proportionalitätsgrundsatz im Prinzip, gerechter zu werden, dass man sagt, je nach Größe und je nach Risiken eines Instituts soll auch die Aufsicht sich viel mehr danach ausrichten, also so, dass das Ganze auch angemessener ist und entsprechend ähm, gibt es dann leicht angepasste Anforderungen an das Anfangskapital, leicht angepasste Anforderungen an die Geschäftsorganisation oder auch bestimmte Anzeigepflichten, zum Beispiel im Hinblick auf Schlüsselqualifikation oder Positionen im Institut, die eine Unternehmensführungsfunktion einnehmen. Es wurden auch zum Beispiel die Aufsichtsbefugnisse der Aufsichtsbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten ein wenig angepasst. Es gibt angepasste Anforderungen an den Vorstand und auch an die Aufsichtsgremien, an die Vergütungspolitik, zumindest gegenüber bestimmten Kategorien von Mitarbeitern. Das heißt also, da muss man im Einzelfall vielleicht noch mal kurz einsteigen und schauen, ob sich da Anpassungsbedarf ergibt. Aber die gute Nachricht ist, im Kern ist es jetzt nicht so, dass es hier zu komplett massiv neuen Regelungen gekommen ist.
1: Aber wenn das doch alles schon so gut geregelt war durch KWG und Mifid, warum ist das WPEG überhaupt verabschiedet worden?
2: Ja, also wie gesagt, das ist eine Umsetzung europäischer Vorgaben. Das eine ist sicherlich die Umsetzung des Proportionalitätsprinzips, dass man hier eine angemessenere und ähm, ja passendere Aufsicht im Hinblick auf jedes Institut umsetzen möchte. Ähm, daraus erhofft man sich natürlich auf europäischer Ebene insbesondere auch eine intensivere Beaufsichtigung, also dass die, das ist eine gewisse Lehre natürlich auch aus gewissen Fehlfunktionalitäten in der Aufsicht in den letzten Jahren und im Reflex natürlich soll das auch dazu führen, dass man ja eine Stärkung der Finanzmarktaufsicht hat, der einzelnen Aufsichtsbehörden und damit hoffentlich im Ergebnis auch eine komplett gestärkte Finanzstabilität. So jedenfalls die erklärten Ziele
1: auf europäischer Ebene. Okay, vielen Dank, Anna. Sehr spannend. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.